0: Project Binnenhof met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen.
1: We zijn vandaag in het bijgebouw van de Tweede Kamer aan de overkant van het plein in een zaal die speciaal is ingericht voor de parlementaire enquêtes. Deze zaal staat dus eigenlijk bijna altijd leeg. Maar dankzij de uh, lieve medewerking van de voorlichters van de Tweede Kamer. mogen wij hem even lenen. voor een gesprek over Hawija... en de strijd, de oorlog tegen de Islamitische Staat. Um, onze gasten zijn vandaag Bert Bakker. oud
2: D66-politicus.
0: en uh, oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Jij kent deze zaal heel goed. Srebrenica, hè?
2: DJ. Nee, want die zaal werd toen nog niet gebruikt. Oh, jammer. Wij zaten in de oude zaal. van de Tweede Kamer, de oude, tweede de oude plenaire zaal. Ja. Oude plenaire zaal, ja.
1: Ja. Daarover zometeen straks meer in de Week van Kees, zeg ik nu alvast.
0: En Sadet Karabulut van SP,
3: ben jij hier wel eens geweest? Ja. ja. We enquête? hebben hier, uh, nee, niet een enquête, maar we hebben wel een uh, uh, ondervraging gedaan uh, naar Turkse organisaties en hun uh, beïnvloeding in Nederland uh, en de relatie met Turkije. Aha, ja.
1: Normaal sta je in deze zaal de arm, onder Ede. De
3: lange arm, een van de lange armen eigenlijk. Ja.
1: Normaal sta je in deze zaal uh, onder Ede. Als je wordt ondervraagd, en ik stel voor dat we dat dan ook maar afspreken voor dit gesprek. <lacht> Is dat goed? Het ja. uh, ja? wordt uitgezonden. Ja. Dat, uh, het heeft met de vingers in de standaard, lucht. Standaard, standaard. Ja, ja. uh, deze week vond het debat plaats in de Tweede Kamer over de burgerdoden in Hawija. Heeft Mark Rutte gejokt? Of is er iets helemaal mis met de communicatie tussen de krijgsmacht, de defensie en de regering en het parlement natuurlijk? Uh, en hoe, drie, hoe diep is de kloof tussen de politiek en de militaire realiteit? De wensen van de Tweede Kamer en wat er in het veld, op het slagveld, daadwerkelijk gebeurt. Um, en na een lange, la, ja, lange nacht was het, Zadet?
3: Ja, ja, ja. ik denk dat ik uh, rond half drie thuis was. Dus uh, het duurde lang. Um, en uh, een korte nacht wat betreft de nachtrust. Maar uh, we gaan door, want er is nog heel veel werk te verzetten. Je hebt
1: helemaal niet het woord gevoerd. Dus je zit dan de hele avond ja. naast je partijleider
3: ja. te souffleren? Van nu, nu in. Nu?
1: Ja, kijk, nu ik, ik wil,
3: Nee, 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 zo gaat dat niet. Uh, ik weet uit eigen ervaring dat wanneer iemand naast je zit, dat kan heel fijn zijn. Maar het moet niet storend zijn. Hè? Ik moet wel zelf in charge zijn. En als je de hele tijd zegt nu en nu, dat is dus zo gaat dat niet. Um, maar uh, natuurlijk hebben we het gezamenlijk voorbereid. Uh, en uh, in die zin doe je dat wel een beetje samen. Maar uh, ja, ik, uh, ik uh, loop dan niet aan, naar de interruptiemicrofoon.
1: Ja, Bert, jij bent nog steeds een uh, veelgeziene gast op het Binnenhof. Alhoewel je al best lang uit de Tweede Kamer bent. Zeker. Ja. Je werkt voor uh, het
2: lobbykantoor, hè? Mijn ja. is Holla. Ja. Uh, Lobbyt ook voor de wapenindustrie? Oh ja? Uh, nee, we, nou, op dit moment... Uh, nu even niet. Uh, nee, we, we, wat je bedoelt is, we hebben in het verleden uh, gelobbyd voor een concurrent van de JSF. Ja, dat voor Saab, het, he, voor de Zweden. Voor Saab, Saab ja. ah. uh, dat is uiteindelijk niet geworden. Uh, maar dus in die zin uh, heeft dat toen wel het uh, nieuws gehaald. Maar op zichzelf, bedoel, ja, de wapenindustrie is ook een industrie. Uh, je moet natuurlijk altijd kijken of dingen verantwoord zijn, of dingen bijvoorbeeld in navo-verband gebeuren, of dat het uh, om leveranties aan uh, Pakistan en India gaan die onder een embargo vallen. Hè, hmm. Bij wijze van spreken. Nou, dat laatste doen we absoluut niet. Ga je dan ook wel eens Maar dat, dan doe, je toch we niet, wel dat doe
3: je toch niet als lobbyist dat allemaal controleren, of wel? Absoluut. Je, je wil als lobbyist, voordat we, toch je...
2: voordat we ja zeggen tegen welke klus dan ook, willen we eerst weten wat voor klus het is. Vanwege het de wettelijke niet,
3: verplichtingen.
2: Uh, 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 ja, of het niet het zijn legale grenzen, juridische grenzen uh -huh. overschrijdt. Of morele grenzen, dat uh -huh. kan natuurlijk ook. Uh -huh. uh, en, en, dus we confronteren dat altijd even met elkaar. Uh, Daarmee zijn we niet heel erg, uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, terughoudend in dingen aan te pakken. Omdat we ook wel vinden dat iedereen het recht heeft om zijn zegje te doen op een uh, goede manier.
3: Maar ben je dan nu ook bezig met de onderzeeboten?
0: De
2: nee. Nee, daar okay. ben ik niet mee bezig.
0: Heb, heb jij het debat gekeken over Wicham?
2: Nou, grotendeels. Ik heb het niet helemaal gezien. En uh, hoe
0: heb je ernaar gekeken, heel kort?
2: Nou, ik vond het buitengewoon oncomfortabel om te zien hoe uh, de zittende bewindslieden... Uh, maar kennelijk ook met referte naar de oude bewindslieden, hè, naar Ploemen en Condors... en uh, wellicht ook zelfs Ascher als vicepremier en ook uh, Janine Hennis... Uh, hoe, hoe die ermee worstelden. Want kennelijk... Uh, kijk, er zijn wel in het verleden... heel kort hoor... maar er zijn in het verleden wel vaker dingen misgegaan. En dat leidde er dan vaak toe... dat de premier de regie over uh, uh, zulke missies... Uh, strakker naar zich toe haalde. En er echt een... Klein comité was met de meest uh, verantwoordelijke ministers en de premier om ervoor te zorgen dat de informatie wel goed werd uitgewisseld en men niet meer in verlegenheid werd gebracht. Ja, kennelijk is dat gebruik weer een beetje verloren gegaan, waardoor of, dit kon ontstaan. Of
1: het mag niet gezegd worden dat de, dat het overleg er is geweest.
2: Uh, nou ja, dat, 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 dat de zou kunnen. Betrokken is dat zou kunnen, maar kijk, dat, dat soort oordelen... Laat
1: Hij had er in ieder geval
3: geen herinnering aan. De aan de
2: politici van
3: vandaag, ja. 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 Zadet. Ja.
1: We gaan het er uitgebreid over hebben. Uh, we beginnen even met de kloof tussen de krijgsmacht en de politiek. Uh -huh. Is er een kloof, Zadet?
3: Ja, absoluut. Dat blijkt natuurlijk uit dit incident. Uh, maar om, om een voorbeeld te geven uh, van mijn eigen ervaring. Uh, ik was onlangs op troepenbezoek in Afghanistan... Ik ben een tijdje daarvoor ook een Litouwen geweest. Uh, en dat is heel interessant omdat je dan ook direct met de mannen en vrouwen spreekt die daar namens de regering worden uitgezonden. Uh, en daar heb ik hele andere gesprekken mee dan uh, de discussies en debatten die wij in de politiek voeren.
1: Want, hoezo? Wat zeggen ze? Nou,
3: wat mij gewoon opvalt is uh, uh, daar... Het, kijk, wij hebben vaak een andere positie. Wij kijken uh, toch iets minder makkelijk naar uitzending... dan de meeste andere partijen. Ja, daar kan ik eigenlijk makkelijker met hen over spreken. Dan zijn ze het misschien niet met je eens. Dan vaak de debatten en discussies... en de openheid in de Tweede Kamer. Maar ook... Uh, ja, ze hebben zoiets van. Ja, uh, wij zijn hartstikke open. Ze hebben, ze hebben niks te verbergen, snap je? Die mensen zijn gewoon hun werk aan het doen. Uh, en natuurlijk vinden ze wat van dingen. Daar kunnen ze heel open en eerlijk over communiceren. Ook over burgerslachtoffers? Uh, nou, daar heb ik het dan niet over gehad. maar het denk dat Ik denk dat dat zeker zou kunnen. Maar... Uh, ja, het, de hele discussie in de politiek over missies... niet alleen over burgerslachtoffers... Uh, getuigt vaak niet van uh, de grootste transparantie... Ja. laat staan ja. dat op alle punten de waarheid gesproken is. Dus en, en die ervaring heb ik dus helemaal niet met militairen.
1: En die militairen die praten wel normaal met jou? Want die zien in jou natuurlijk ook die, die uh, activistische pacifist.
3: Nee, nou ja, ik moet zeggen, eigenlijk gaat dat hartstikke goed... Want, uh, ik, ik respecteer... Kijk, uh, in de politiek wordt nog wel eens een spelletje gedaan... dat als je... Uh, en dat zag je trouwens ook in deze discussie terug... dat ze zich verschuilen achter de piloten. Dat als je tegen... Een politiek besluit bent om mensen uit te sturen alsof je dan tegen de uitvoerende mensen zou zijn natuurlijk niet ja. ik bedoel weet je als je als je al besluit daar kun je tegen zijn je maakt een politieke afweging daar heb je een inhoudelijke discussie over maar vervolgens als je ze uitstuurt ja dan moeten ze natuurlijk wel op een normale manier hun werk kunnen doen mm -hmm. en moeten wij ook geïnformeerd zijn over de mogelijke risico's voor hen maar ook voor de bevolking al daar dat ja. vinden zij ook nou, dat kan ik niet zo voor iedereen zeggen. Maar ik heb daar gewoon wel open discussies over. En, um, nou ja, goed. Piloten, die hebben bijvoorbeeld uh, twee journalisten van de Telegraaf. Ik ben heel even hun naam kwijt. Maar die hebben een heel boek geschreven over F-16 vliegers. En uh, in, in een van die hoofdstukken gaat het dus over burgerslachtoffers. En die piloot, uh, die... Die is gewoon achteraf ontdekt. Die, uh, dat er iemand. Uh, een, een burger. Uh, dus niet zozeer de vijand. Maar een burger is gestorven. En die wil er eigenlijk heel graag. Heel over, open over spreken. En zoekt naar contact. Dus dat is een hele andere beleving dan wat wij de afgelopen weken in de media van minister Bijleveld, de premier, de VVD horen, namelijk uh, de vliegers. Dan moet je niet aan komen. Het zal gevaarlijk zijn voor hen. Ja, en alsof het ons daarom zou gaan. Dus uh, ja, ik merk dat zij zich juist verschuilen achter die vlieger. En die vlie terwijl die vlieger misschien, zal vast niet voor iedereen gelden, juist uh, verlangt openheid en transparantie.
2: Ja, in het debat... Uh...
3: Uh, zonder, zonder hen in gevaar te brengen, even oh, ja, voor alle dat, duidelijkheid, dat, is, dat, is dat vraagt punt. niemand.
2: Dat is één punt en je hebt natuurlijk ook nog wel eens vliegers en sowieso militairen... die uh, tijdens acties, zeker als die acties wat verkeerd gaan, uh, terugkomen met, met uh, trauma's. Ja, absoluut, uh, hè? Dus PTSS, die, die... ja. En, en daar wordt altijd ook heel erg uh, schimmig over gedaan, ja. maar op zichzelf... het feit dat je tijdens een missie niet over dit soort dingen praat... dat is op zichzelf heel goed mm -hmm. verdedigbaar, denk ik, dat is één... Het tweede is dat de krijgsmacht is een andere wereld, hè, want dat was jouw vraag net. Het is een heel andere wereld met eigen regels, met eigen kameraadschap, met eigen mores en ook met eigen hiërarchie. Dat is niet net als de samenleving. Je kunt wel over een maatschappelijke krijgsmacht hebben en zo. En dat moet ook allemaal wel, maar het is niet uh, een, een willekeurig departement. Het is echt een heel ander uh, geheel. Dat moet ook, want we vragen ook heel erg veel van ze. Waar het misgaat is vaak de communicatie tussen de top van de krijgsmacht, en inderdaad niet de gewone militairen, Juist. de top van de krijgsmacht en de politieke leiding. De krijgsmacht is natuurlijk onderhevig aan de politieke leiding, moet luisteren naar de besluiten die politiek en in het bijzonder door de minister uh, worden genomen. En tussen de minister en de krijgsmacht zit dan nog de, uh, de, de commandant de strijdmachten, de CDS. Nou ja, dat, uh, wat is, men, is
0: hier dan, denk jij, misgegaan? Kun jij dat dan Wat, wat hier is misgegaan, uittekenen? denk ik,
2: is dat men uh, aan de ene kant... Op basis van het feit tijdens de missie praten we niet over dit soort dingen. Hè. Dat, nou, dat is op zichzelf verdedigbaar, zeker voor een klein land als Nederland als je aan zo'n missie meedoet. Uh, 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 omdat je ook weer niet wil dat degenen die daardoor getroffen zijn meteen op je afkomen. Hè. We waren onderdeel van een internationale troepenmacht en laat het vooral in dat internationale even hangen. Dat is natuurlijk de redenering geweest vanuit zeg maar krijgskundige zin, hè? Ja. Uh, maar uh, dat is nog wat anders... dan dat je vindt dat de minister het voorlopig maar even niet hoeft te weten... of dat je probeert om feiten die er dan wel zijn... om die uh, uh, tot geruchten te bestempelen ja. of te zeggen... daar weten we allemaal niet zeker en dus praten we er niet over.
1: Het bombardement op Havidja met de burgerdoden... dat uh, viel in de tijd vlak voordat het besluit moest worden genomen... over de verlenging van de missie, uh, de deelname van Nederland... aan de strijd tegen uh, IS... Uh, dat was gisteren, dat was in het debat ook een belangrijk punt. Uh, hè, dat, daar heb je dan die, die, die ja. informatiebehoefte vanuit de Tweede Kamer. De, vrij veel kamerleden die wachten in van nou wij willen, hadden eigenlijk willen weten op dat moment dat dit was gebeurd. Omdat het van invloed is op de manier waarop wij besluiten nemen over die verlenging van die missie. Mark Rutte die, uh, die zei daar dit over uh,
4: gisteravond. Voorzitter, dat, dat, dit, dit gegeven, hoe ernstig ook, was niet relevant voor de verlenging. En waarom is dat zo? Omdat we altijd wisten, toen wij deze moeilijke operatie zouden gaan doen... Uh, in dit gebied, dat er een risico is op burgerdoden.
1: Niet relevant, Salud?
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke politiek relevant. Uh, want als de Tweede Kamer het belangrijk vindt... Kijk, hier, hier ringt zich een beetje uh, tussen uh, de, de militaire realiteit, namelijk als je op missie gaat, dan uh, is het risico dat er burgerslachtoffers vallen. He, daar moet je open over zijn. En aan de andere kant een Kamer die daarover ge ge geïnformeerd wil worden. Uh, en natuurlijk, als jij vlak voor een missie te horen zou krijgen... dat zo'n groot incident uh, heeft plaatsgevonden... met 70 burgerdoden of waarschijnlijk burgerdoden en 100 gewonden... want het is echt een gigantische explosie geweest... Natuurlijk betrek je dat in je politieke besluitvorming. Natuurlijk is dat belangrijk en daar, daar blijft het niet alleen bij. Het ergste is dat daarna uh, er gewoon leugens zijn verteld aan de Tweede Kamer. En dat dat het, is
1: verteld dat er geen burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat er geen
3: burgerslachtoffers zijn gevallen. En dat eigenlijk pas 4,5 jaar later na publicatie door de pers, door de NOS en de NRC is bevestigd met een terugtrekkende premier ja. gisteravond.
1: Maar Bert, is dit uh, uh, angst
2: bij Defensie? Uh, dat is de goede, wat je die aanvulling is belangrijk bij Defensie. Bij Defensie denk ik zeker... Uh, je ziet dat, dat de redenen om op missie te willen gaan is om ook je eigen bestaansrecht te bewijzen. Hè, in dit geval van de luchtmacht. Dat, dat motief speelt altijd een belangrijke rol.
0: En ze en, willen nou, ook graag op missie bij de pensie. Ze willen graag
2: op missie, want, want uh, ja, op die manier stellen ze ook laat maar zeggen, hun eigen toekomst veilig. Hè. Uh, en daarom gaat een soldaat bij het leger. Om Zeker, om Zeker. Nou, jij, jij, te jij verwees net naar Srebrenica... maar twee jaar daarvoor hebben we ook uitgebreid onderzoek gedaan... naar de besluitvorming überhaupt hè, bij internationale missies. Uh, en dan zie je vaak dat allerlei ook oneigenlijke motieven... Hè, hoe voorkomen we bezuinigingen... of hoe zorgen we dat we weer een beetje in de picture komen bij de Verenigde Naties. Nou, ja, dat soort motieven die niks te maken hebben met de uitzending op zichzelf... de missie mm -hmm. op zichzelf, dat die een uh, belangrijke rol spelen. Die spelen nog steeds bij Defensie, de, denk jij nu? Nou, ik denk dat dat nu niet anders is... Kijk, dat Rutte nou, zegt niet alleen van, defensie. Het speelde, het speelde voor mij geen rol, dat snap ik nog wel. In die zin dat, dat de regering vaak al maandenlang bezig is met na te denken over eventuele verlenging. En dat dus in die zin die informatie niet, niet uh, alleen, daar ja. hadden natuurlijk wel uh, bellen moeten gaan rinkelen bij. Thierry
1: Baudet, die deden gisteren uh, nog een schepje bovenop. Hè. Die zei niet alleen van het is misschien uh, uit angst uh, dat Defensie onwelgevallige informatie niet naar buiten wil hebben, dat ze dat niet publiceren. Baudet, die er nog een schepje bovenop.
5: Ik denk
2: dat de twee zaken die hier samenkomen een smoking gun zijn. Eén, het kabinet wilde op 30 juni die missie verlengen. Dus ze moesten doen wat ze konden om uit het nieuws te houden dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Dat moest, want anders hadden we het onmogelijk om die missie te verlengen. 70 mensen dood, een heel dorp plat gegooid, totale militaire misser. Dat moesten ze uit het nieuws houden, kost wat kost. Er is dus een motief geweest om te liegen. Bert, is dat, is dat aannemelijk? Nou ja, dat, dat moesten ze uit het nieuws houden. De vraag is dan wel even wie ze is. Hè? Want vaak zie je dat al binnen Defensie dat soort afwegingen worden gemaakt. We hebben dat eerder gezien. Hè? Uh, uh, je herinnert je natuurlijk alle doden van Srebrenica. Nou, er waren op een goed moment onze jongens veilig terug. Die kwamen uh, terug naar uh, Den Haag. Die werden gedebriefd. Er kwamen debriefingsrapporten. In die debriefingsrapporten er stonden alle verschrikkelijkheden in. Terwijl de wereld nog onkundig was van wat er precies gebeurd was. En zeker ook dat het om genocide ging. En die, die briefingsrapporten gingen bij de krijgsmacht uh, in een diepe la, bij de landmacht was dat, in een diepe la, omdat men vond dat zelfs de minister die niet hoefde te weten. Die kwamen in de jaren daarna natuurlijk allemaal boven, omdat die gewone militairen zeiden van ja, maar we hebben dit allemaal verteld. Uh, en, en niemand heeft het erover gehad. Nee, sterker, de Tweede Kamer wilde het boek dichtdoen. Dus, maar het lag ja, in een
0: la, nu ook weer, denk je, die 70 burgerdoden was nog nou, vers uiteraard. Nou. Ik kan me niet
2: anders voorstellen, want ik heb ook Kees Versteeg gehoord bij jullie vanochtend op de radio. NRC-journalist. De NRC-man die dit heeft gepubliceerd, hè, samen met de NOS. En, en die, die is heel duidelijk over de Amerikaanse bronnen die die had over deze aantallen. Kijk, als die aantallen nou in de loop van de jaren steeds gewijzigd waren. of. Hè, maar dit is nog steeds uh, het aantal, dus... Er is niet zo heel veel reden om daaraan te twijfelen. Maar kennelijk heeft de, de regering op dat moment ook niet of maar zeer uh, verdund uh, bereikt. dat is gedoe je hoofd.
3: Nou kijk, uh, uh, wat daar precies is gebeurd, uh, laten we erop houden dat de premier niet de moeite heeft gedaan om ons wel de waarheid te vertellen. Want op een gegeven moment was hij het zelf. Je bedoelt gisteren of toen? Gisteren, gisteren. Op, op toen kom ik zo nog. Want als je zoiets mist, dan is er nog iets veel ergens aan de hand. Uh, maar gisteren. Het was de premier zelf die op een gegeven moment de vertrouwensvraag uh, stelde. Dus met andere woorden, het is totaal onduidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij, degene, uh, als baas van dit land, over zo'n groot incident, het uh, niet is ge geïnformeerd. En sterker nog, dat ze, hoewel Bijleveld het debat hiervoor erkende, er zijn burgerslachtoffers uh, gevallen, dat hij nu als verdedigingslinie gebruikt, we weten het niet, we kunnen het niet vaststellen. Maar dus dat waarom, het sluit als... mooi
1: aan op, op wat Geert Wilders uh, gisteren Kijk. ook in het debat zei. Het is een heel opvallend moment van Geert Wilders, toch de populist van de Tweede Kamer... maar die met een, een vrij duidelijke
6: argumentatie over... Met een vrij heldere bestuurskundige argumentatie komt op een bepaald moment. Hoe kan je trouwens twijfelen of je iemand wat gezegd hebt... maar wel zeker weten dat het niet alarmerend was? Hoe kan dat? Want natuurlijk was het alarmerend. Van Reuters tot Al Jazeera, tot Agence France Presse... van de Britse Telegraph tot het Italiaanse persbureau ANSA. Iedereen berichtte al daags na de aanval over vele burgerdoden. En uit de eigen damage assessment bleek al meteen... dat er onbedoelde nevenschade was. Het werd meteen aan het Centcom gemeld. Defensie startte zelf een aanvullend onderzoek. Het Pentagon meldde dat ook de coalitie aanvullend onderzoek was gestart. Het ministerie stond zonder medewerkers, speciaal daarvoor naar Qatar. Hoeveel alarmerender wil je het hebben? En wij moeten geloven dat de toon van hennes naar de premier niet alarmerend was. Denkt premier Rutte dat we gek zijn hier in de Tweede Kamer? Natuurlijk moet ook de premier van adviseurs, van inlichtingendiensten... informatie hebben gekregen die we gewoon in alle kranten van de westerse wereld hebben gezien. Dus dit, is, dit is in feite wat jij ook zegt.
3: Um, ja, hij heeft in ieder geval hij, hij heeft niet hard kunnen maken dat hij het niet wist. Mm. En hij heeft zelf ook eigenlijk min of meer aangegeven van... jongens, jullie moeten me geloven of niet... Um, er is een artikel 100 brief uh, geschreven. Hij is uh, uh, onderdeel van uh, het... Uh, of van, van het uh, er is in het kernkabinet over gesproken. Er zijn zoveel momenten geweest... dat hij hierover geïnformeerd had moeten worden. Plus... En dat is natuurlijk uh, het ding dat zij heel erg lang hebben nagedacht... en contact hebben gehad met uh, de vorige minister van Defensie, van uh, minister van minister defensie Hennis. Die uh, zegt, uh, vermoedelijk heb ik hem geïnformeerd. Hij blijft maar zeggen, ik heb er geen herinnering aan. Dus hij ontkent niet, maar hij is wel degelijk op de hoogte. De vraag is, wanneer en hoe is hij op de hoogte gesteld uh, ja. of niet? En ben... dat, is, dat is wat we dus nog steeds niet weten, waar, waarmee evident is blijven staan. Er vindt een enorme explosie plaats. De minister wordt daarover geïnformeerd. De commandant ziet dat. Er is internationale pers. De NGO's, het Internationale Rode Kruis... beantwoordt notabene een vraag... gesteld door buitenlandse zaken. Uh, vervolgens is er een, uh, zijn er kamervragen... tot wel twintig... over de burgerdoden. Er wordt een missie verlengd. Dat wordt in het kabinet besproken. Er vindt OM-onderzoek plaats... En hij weet het tot op de dag van vandaag niet. Come on, dit Bert, is totaal ongelooflijk. Bert, jij
1: bent uh, ook uh, zeer ervaren in het uh, openbaar bestuur. Als jij dit hoort van de premier, vind jij het geloofwaardig dat hij het niet wist, dat hij dat zegt?
2: Nou ja, weet je, het debat van vandaag laat ik maar even aan de politici van vandaag. Maar ik ben het wel helemaal met Zadet eens dat hij het toen had moeten horen. Dus evident Maar dat... heeft hij het gehoord? Je weet, ja, weet, hoe, je je...
1: weet hoe dit soort de, de ambtenarij ook functioneert.
2: Kijk, het, ja en, en, en normaal gesproken zou je denken van wel. Uh, maar ik heb wel eens vaker voorbeelden gezien... waarbij de communicatie tussen de top en ook binnen de ministerraad... gewoon niet goed georganiseerd was onderschat is, uh, 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 andere zaken enzovoort. Bewust dus misschien ik weet, ook? Dus ik weet niet precies waar het is blijven hangen. Is dat in de legertop geweest? Ja. Is dat bij de minister van Defensie geweest? Die dacht, oh jee, de missie moet ook nog verlengd worden. Laat ik er vooral uh, uh, nou ja, niet al te alarmerend over praten. Hè? Dat was de bewoording, geloof ik. Uh, of is dat bij de premier geweest? Die heeft geoordeeld, dit moet voorlopig onder de pet. Ik weet het niet. Ja, dat echt... het niet goed dus is. Dus jij houdt de, de mogelijkheid
1: heeft. open dat, u, dat hij het niet weet... dat het door, door onkunde
2: of zo niet bij de premier terecht is gekomen... Jij zegt eigenlijk van het no, Of door of ik... discommunicatie ja, ja. of chaos. Dat ik, ik,
3: is natuurlijk even erg hè.
2: Ook dat is ja. niet goed. Maar ja, wie, wie, wie ben
3: ja, ik voor de me, waarheid het is het van de premier tegen? Ik kan het inderdaad niet geloven, maar natuurlijk, ik kan ook niks uitsluiten. Het kan inderdaad ook misgegaan zijn. Maar het punt is, uh, dit weten we dus niet. En hoe dan ook, beide ja. scenario's zijn heel ernstig. Zeker. En wat mij opvalt Zeker, ja. is dat hij eigenlijk dat niet met zoveel woorden, maar door de woorden die hij heeft gebruikt, door de manier waarop hij zich uitdrukt, door de irritatie, door de ontkenning, door weer te zeggen dat eigenlijk nog steeds niet is vastgesteld of een burgerslag of Het is irrelevant hè, die 70 doden. Het is irrelevant. We kunnen niet vaststellen, eigenlijk tot bedacht. Door Door die positie te kiezen, geen herinneringen te hebben, op geen enkele wijze duidelijk te kunnen maken dat hij regie had, zegt hij Eigenlijk, dit is een ernstige zaak. Want stel dat hij dat allemaal wel zou erkennen. Wat betekent dit dan voor zijn positie in dit kabinet? Ik heb hem na afloop
1: van het debat ook nog even gesproken. Dag meneer Rutte. Ik wilde u nog even
4: spreken. Um... Een groot deel van de oppositie, ja, gelooft u eigenlijk niet meer? Dat is toch ja, best vervelend, is, of niet? Het is nu na twaalf. Ik ga niet het debat nog eens overdoen. Ja. Dus laten we daar even. U kunt alles, alles uitzenden van het debat, toch? Er zit niks nieuws meer in. Nu een vraag, denk ik. Eén ding nog, één, één, nou, één ding is, eigenlijk heeft u geen antwoord opgegeven. U had het over de Beroemde 70. Wanneer hoorde u nu van die beroemde 70? Ja, luister, we hebben alles in de pap gesproken. Ik... Nee,
1: de, deze vraag niet. Ja,
4: het, het zal wel, maar ik ga nu niet verder nog. U heeft het over de staatsrechtelijk geïnformeerd zijn, maar u heeft niet gezegd die wanneer niet. u... Nee, die, de 70 is een gerucht... Uh, wat CENTCOM van zegt, dat is niet vast te stellen. Uh, daarmee is het geen relevant getal. Het is relevant in de betekenis dat het natuurlijk betekenis heeft gekregen in het publieke debat. Omdat het op een gegeven moment via NAC, et cetera naar buiten is gekomen. Ja. Maar wat natuurlijk relevant is vanuit de waarheidsvinding is dat CENTCOM zegt, we falsificeren dat getal. Dat kunnen we verder niet bevestigen. We kunnen überhaupt niet bevestigen of er burgerdoden zijn gevallen. Het is wel zeer waarschijnlijk, maar de aantallen weten we niet. Dus daarmee is die 70 niet meer... Hij was relevant politiek, maar hij is niet meer relevant in de waarheidsvinding.
1: Maar het is toch relevant om te weten of de premier dat in de krant heeft gelezen...
4: of dat hij eerder al wist dat dat getal van 70 tot 170 rondging? Dat vind ik niet relevant, omdat het cijfer en het getal zelf zijn uh, betekenis heeft verloren... als gevolg van het feit dat Centcom al in 2015 of 2016 zegt... Mm -hmm. We hebben alles bekeken, we kunnen de aantallen niet vaststellen. Las u dat voor het eerst in de krant? Ik ga niks over zeggen, omdat het getal niet relevant is.
1: Bert neemt de premier hier
4: een uh, risico?
2: Nou, het lijkt me wel. Hij neemt, hij neemt in ieder geval twee risico's. Eén, de journalisten die dit hebben gepubliceerd, die gaan natuurlijk nu nog verder graven, maar vanochtend... Wat zijn
1: ze ook aan het doen, hebben ze bij BNR al aangekondigd. Zo is het, uh, en, ik, en ik heb ze NRC ook al bij BNR al gehoord,
2: hè, in de zin van dat die 70 wel degelijk ook vanuit Amerikaanse bronnen uh, bevestigd uh, was. Hè. Dus in die zin is dat helemaal niet... Kijk, ik ben als,
3: ook uh, bezig met Kamervragen.
2: Als, nou, daarom, hè, dus de Kamer zal zich ook niet ondertuigd laten. We kijken, als het er nou ook 0 of 200 hadden kunnen zijn, maar die 70 die komt toch steeds weer terug, ook in de, de internationale. Dus dat is gewoon een relevant getal. Kunnen er ook 71 of 72 zijn? Dat weten we natuurlijk Jij ja, zegt,
0: niet. dat doet er niet toe, of het er 71 waren of 72. Nou nee,
2: dat doet er niet echt toe. Behalve natuurlijk voor die mensen wel. Maar voor de casus hier, die we in de Nederlandse politiek hebben, niet. Maar dat is dus het enige risico dat hij neemt. Hij krijgt gewoon nieuwe informatie over zich heen. En dan zal er ook wel weer een nieuw debat komen, ongetwijfeld. Hè. Daar kun je, daar kun je uh, vergif op innemen. Een, een ander risico dat hij loopt, is dit. Uh, 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 Sinds het begin van de jaren negentig is er een hele precaire uh, uh, maar ook wel duidelijke relatie opgebouwd tussen het parlement en de regering als het gaat om de communicatie over militaire missies. Uh, dat was ook hard nodig want dat ging voor die tijd niet goed. Uh, hè, de Kamer deed het niet goed, maar ook de regering deed het niet goed, ook niet in de communicatie met de Kamer. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt, en daar is in de loop van de tijd ook natuurlijk ervaring mee opgedaan. Dat komt ook een beetje
1: omdat de Kamer daar eigenlijk helemaal niet over gaat,
2: hè? Nou, nee, de Kamer heeft het recht om geïnformeerd te worden, maar, maar niet op de praktijk. Het in de praktijk is dat natuurlijk geworden tot een instemmingsrecht, Precies. omdat de Kamer nee zegt. Maar formeel is dat niet kan zo. Kan je je niet voorstellen dat het krijgt, het mag niet, maar formeel is dat inderdaad niet, niet zo. Maar wat dat betreft zijn er dus allerlei praktijken gegroeid, en dat evenwicht tussen de uitvoerende macht, de regering, en de controlerende macht, het parlement, is van groot belang juist voor de steun van de bevolking, maar ook van de Tweede Kamer uh, voor militaire missies in het buitenland. Oh. En, en, want Sadet heeft uh, helemaal gelijk of ze nou voor of tegen een specifieke missie is. De mensen staan daarna allemaal achter onze manschappen als ze gaan. Uh, ja, maar we willen geen geheime,
1: geheime oorlogen.
2: Maar nee. geen geheime. En goede afspraken over verantwoording. En die verantwoording die moet plaatsvinden zodra het kan. Soms is dat pas later in de tijd. Maar dan moet die ook wel plaatsvinden. En dan moet die niet ergens blijven stokken. In de legertop of binnen het kabinet of tussen het kabinet maar, en de Kamer. Jij zegt dus... En dat vertrouwen... Dat Raakt hij Rutte
3: ondermijnt de steun voor militaire missies in de toekomst. Nou, hij ondermijnt eigenlijk onze democratie. Want wat hij hier eigenlijk zegt is... wij willen niet weten wat er is aan uh, kennis gebruiken we niet. We hebben het zelf niet uh, onderzocht. Dat zegt hij daar ook mee. Uh, dus klaar, het is over uit, zegt hij. Want als hij het wel zou willen weten... dan moet je erkennen dat er dus 70 meer of minder burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat daarover is gelogen... En dat de Kamer dus niet goed is geïnformeerd. En dat gaat echt direct om onze informatiepositie. En ik denk dat het om die reden is niet de eerste keer. We hebben natuurlijk ook uh, de steun aan de Syrische rebellen gehad. We hebben de Irak-oorlog gehad. We hebben in Afghanistan allerlei geheime missies gehad. Uh, en ik denk dat het om die reden ook ontzettend belangrijk is dat de Kamer zelf onderzoek doet naar wat hier is gebeurd, maar ook kijk naar onze informatiepositie. Want mij valt het op, ik ben nu sinds 2017 woordvoerder... Defensie en Buitenlandse Zaken, dat ik bijna alles, zeker over dit soort gevallen... maar ook bijvoorbeeld als zich incidenten hebben voorgedaan met militairen... in geheime operaties, ik moet het via de krant lezen... en dan moet ik bedelen om informatie ja. en ik krijg niks. En ieder voorstel wat ik in de Kamer vaak met uh, Salima Belhaai van D66 doe... Nou, het laatste zet wat minder, ze is de regeringspartij. Maar toch, we trekken samen op voor, rondom die transparantie en informatievoorzien. Wordt gewoon direct uh, weggewuifd door Defensie, door de minister. En dat is gewoon niet goed. Jij zegt nu, we gaan een onderzoek doen. Er komt een onderzoek door de Tweede Kamer. Nou, dat zou ik willen. ...daarover gaat gestemd worden. Dat is wat wij hebben voorgesteld. Um, die stemming vindt dinsdag plaats. Nou ja, gezien de, de opstelling van de coalitie... ...het enorme politieke probleem dat Rutte ook heeft... ...en dat dit echt gaat om het voortbestaan van het kabinet... ...zal dat op dit moment niet gesteund worden. Maar ik zei het net al, ik heb alweer nieuwe Kamervragen klaarstaan. Ik ga specialisten overhalen. Ik heb contacten in Irak. Er zijn journalisten mee bezig. Dus dit hoofdstuk is nog lang niet afgesloten.
1: We komen tot een afronding van deze podcast. We zitten hier in de enquêtezaal van de Tweede Kamer. Dus als ik jou zo hoor, zou jij hier graag uh, een enquête
3: IS-oorlog
1: willen nou, voeren?
3: Uh, geheime oorlogsvoering. Uh, maar in ieder geval, we zouden uh, kunnen beginnen met uh, de anti-IS-coalitie inderdaad. Bert,
2: wat uh, vind jij daarvan? Oh, ik ben altijd voor serieus Kameronderzoek, ook als dat op enquêtes uitdraait. Overigens vind ik dat het nieuwe instrument dat een paar jaar geleden is geïntroduceerd... Dat is de parlementaire ondervraging. Dan ja, een is het soort enquête uitgebreid light is voor dat, onderzoek. Ja. Maar verhoor je wel onder Ede. Doen ze ook hier, dacht ik. Doen ze ook hier, Dat zeker? is wat we
3: hebben voorgesteld over Hauwija. Maar dat, dat is
2: dus inderdaad wat je ook kunt doen en dat kan veel sneller.
3: Ja, dat ligt in de motie voor waarover dinsdag uh, gestemd gaat worden. Dus misschien kun je invloed aanwenden die je ongetwijfeld nog hebt bij, uh, bij je eigen <laughs> partij.
2: Ik, uh, ik heb geen enkele invloed uh, <laughs> op, op, dit soort, uh, op dit soort zaken. Maar daarom kan ik er ook zo vrijheid over ja, spreken. Ja, nee, dat is ja.
3: heel fijn uh, dat je die kennis met ons deelt.
1: Zadet, bedankt. Bert, bedankt. En uh, wij gaan nog even naar de week van Kees. Die, uh, Kees, onze stagiair, die is in die andere zaal geweest. De oude zaal van de Tweede Kamer. Want terwijl iedereen bezig was over Hawitja... heeft de Tweede Kamer ook besloten om de oude plenaire zaal te herbouwen.
0: Tot volgende week.
5: De week van Kees. Ik sta met Jaap Jansen, columnist en maker van de podcast Betrouwbare Bronnen in de oude zaal van de Tweede Kamer.
7: Ja, het is, een, het is sowieso een mooie zaal. Zelfs nu vind ik het een mooie zaal. Je moet niet te dicht bij de muren kijken... want dan zie je dat het allemaal uh, geschilderd marmer is en geen echt marmer. Want ik heb foto's gezien hoe het er
5: vroeger uitzag. En nu ligt hier een, een lelijk tapijt met allemaal kleuren...
7: Ja, dat zijn de, zeg maar de kleuren van Nederland. Zowel de velden, maar
5: ook de diversiteit van Nederland symboliseert dat. Ja, want de, deze week heeft Roelof Bisschop SGP-kamerlid, een motie ingediend. En die is aangenomen om de oude zaal weer terug te brengen in zijn oude staat.
7: Ja, komen ze wel een beetje laat mee. Want destijds, toen de Tweede Kamer grootschips gerenoveerd werd... en de nieuwbouw werd neergezet... toen werd deze zaal natuurlijk ontruimd. En toen kwam er een nieuwe plenaire zaal... Dat parlementair halfrond zoals we dat nu kennen. Heel andere vorm dan het was. Want vroeger was het echt links tegenover rechts. De voorzitter hoger dan de regering. Eigenlijk de verhouding zoals het, zoals het in Nederland altijd hoorde. Ook een beetje lijkend op zoals het in, uh, aan de overkant in Londen is. Uh, dus ik neem het de Kamerleden van nu eigenlijk wel kwalijk. Uh, als je ze verantwoordelijk zou kunnen houden voor hun voorgangers. Wat natuurlijk staatsrechtelijk niet kan. Dat ze er nu pas mee komen. Want dat had natuurlijk meteen al besloten moeten worden bij de nieuwbouw, laat die oude zaal intact. Hans van Mierlo uh, die
5: zei over deze oude zaal dat je hier de geur van wilde beesten kon ruiken. En waar we nu staan, daar hingen voorheen gordijnen en daarachter werd gerookt.
7: De, de fameuze groene gordijnen, daar stond altijd aan beide kanten een televisiecamera. Ze hadden maar twee tv-camera's nodig om toch een heel debat te verslaan. Uh, daar zaten ook assistenten en kamerleden en ook journalisten met elkaar te praten. Er werd zelfs gerookt. Je ziet wel eens van die plaatjes dat je net opzij nog... een minister of een fractievoorzitter aan de sigaar
5: ziet. Joop ten El
7: en Hans Wiegel, allebei aan de sigaar. Zeker, en die, waren ook, uh, die konden het zeer goed met elkaar, elkaar vinden. Dat was, mocht natuurlijk niet al te zeer blijken. Maar vandaar ook die groene gordijnen waar ze zich achter konden verschuilen. En ja, dat verdween allemaal. En dat is toch... Als je oude films bekijkt over de parlementaire democratie... oude debatten, oude foto's... dan zie je altijd weer die oude zaal. En dan zie je ook... dat is echt die geur van wilde beesten waar Van Mierlo het over had. Ze stonden ook maar een paar meter van elkaar vandaan... en ze konden elkaar letterlijk aan het jasje trekken. En ja, die nieuwe zaal... Ik ben ooit eens op reis geweest met Jozef van Aartsen, Die was toen minister. Maar die had het op een gegeven moment in, in dat gesprek over... Ja, dan moet ik uh, morgen weer naar die parlementaire steengroeven. En daar bedoelde die, die nieuwe plenaire zaal mee. Uh, heel veel mensen die de tijd vroeger nog hebben meegemaakt... die vonden het maar niks en die vinden het eigenlijk nog steeds niks, die nieuwe zaal.
5: Hartstikke bedankt. De Week van Kees.
0: Project Binnenhof.